0: sejam muito bem-vindos de novo a mais um podcast do Desta feita, trazemos um filme, se calhar não tão comercial como os últimos, uh, mas, sem dúvida, interessante. Nada mais, nada menos de que, vou dizer isto em francês, La Nuit des portanto, traduzido para inglês, Night of Kings. E este filme de que é que trata? Retrata um jovem rapazinho, uh, aqui interpretado. Telo Bacari Coné, corrijo-me Bernardo se a dizer mal, mas não me parece, acho que acertei, que interpreta o Roman, que chega à prisão de Lamaca, uh, na Costa do Marfim, e uh, digamos que acaba por ter um papel muito especial uh, em toda esta narrativa, sendo ele um contador, um jovem contador de histórias. E a história que ele vai contar, digamos que é bastante elucidativa de várias camadas que vão desde a política ao passado da própria Costa do Marfim e toda a sua população e sem dúvida o filme aqui também acaba por atingir outros níveis mais ricos que obviamente eu não conseguiria desmistificá-los sem os meus queridos convidados Bernardo, Tiago, estão aí?
1: Diz que sim. estamos mais ou menos aqui eu pelo menos estou particularmente cansado sim. hoje, daí o fundo da lua portanto, se o raciocínio falhar, foram as insónias
0: pois, já sabe que uma viagem até aí demora sempre um bocado e é sempre um bocado cansativo, já o Tiago, prefiro ficar pelos lados do hotel sempre mais <risos> confortável mais
2: confortável e vão reabrir na segunda-feira, por isso já, é, já estou preparado é é verdade. Quando as é pessoas virem ser... isto,
1: já, já abriram, esperemos nós. Já abriram e se já fecharam. Esperemos. Ora bem,
0: <risos> não. O filme é realizado pelo Felipe Lacoté. Eu já tive a oportunidade de dar uma espreita dela e já percebi que também é um realizador algo ativista e que tem até uma série de sobre a sobre a história esclavagista e, portanto, nesse aspecto também portanto, uma, uma componente sempre histórica não é portanto, um, podemos esperar logo à partida uh, um realizador que não ignora esse passado da raça negra bem, mas vamos nos centrar aqui neste La Nuit de Roi, gosto de dizer o título original porque sai bem uh, e entre Bernardo ou Tiago a falar primeiro eu não sei Ouvi dizer que o Tiago cresceu o último, uh, mas é assim, oh, teatro, tu oh, estás variante. tão pertinho, o Bernardo está tão longe e tu estás aqui tão pertinho. Se calhar fazia-te isso. Se calhar fazia-te
2: isso.
0: Só assim... Vamos fazer assim, vamos até beber água. Para a malta vou também lá, a lá em casa. Que... para a malta lá em casa também despica um bocado. Tu vais dizer, assim, uns argumentos mais rápidos e depois o okay. Bernardo vai tentar estar contra-argumentar e eu, depois, meto-me aí pelo meio. Se cria-se uma salganhada... Começar. Salganhate. Well. Salganhate. And then we debate a salganhate. Ok?
2: Posso fazer uma análise uh, mais uh, global e depois uh, a Sim, partir se calhar de... calhar. De... se calhar posso partir... começar por,
0: por perguntar da introdução que eu fiz. Uh, Tiago, uhum. se tu realmente conseguiste ver no lá no Iderrois, uma uma espécie de grito político ou até que ponto a própria história, neste caso da Costa do Morfim, também está presente ou tem peso em toda a narrativa que que é explotada ao longo desta uma
2: hora e meia. Sim, sim, completamente. E adiante já que eu acho que ter um conhecimento profundo dessa história e de todos os rituais, eu acho que ajuda a gostar mais desta história mais do, que, o, do que, o, que eu gostei, mas de uma maneira geral penso que o filme consegue inicialmente portanto, começar bem e, e a cativar assim, de uma maneira mais uh, sui generis uh, com a, portanto, a, toda a situação caricata em que o nosso protagonista se coloca. Uh, portanto, ele é designado o novo... Como é que eu posso dizer? Contador de histórias? Storyteller, sim. Roma. Exatamente. E isso deixa não só perplexo com a situação, como também o deixa pensativo relativamente a porquê ele e qual é que é o peso dessa responsabilidade real. Eu acho que o o primeiro ato do filme é muito introspectivo nesse sentido e por isso eu não tenho muitas críticas sobre sobre essa parte do do filme. Penso que de uma maneira geral o filme é bastante diferenciador precisamente pelas temáticas em que consegue tocar e tem um ritmo que eu acho que analisado como um todo não é muito passível de de criticar porque eu penso que é precisamente esse o objetivo do filme de ser uma narrativa mais, portanto contemplativa e e não com ritmos muito acelerados. Apesar de tudo, eu acho que este filme se perde um bocado, na minha opinião, no último ato, quando a fantasia ganha um bocadinho mais lugar do que propriamente o, o simbolismo. Aliás, a fantasia vem com o simbolismo associado, naturalmente, mas eu acho que o simbolismo, Uh, narrativo desta história estava uh, quando a, uh, o filme se mantinha mais num, num registro mais realista, digamos assim. E eu fiquei um bocadinho mais uh, retraído e, e, portanto, analítico uh, na parte final do filme. Foi isso que me deixou um bocadinho mais uh, de pé atrás, digamos assim. De uma maneira geral, eu acho que este filme é, é, é bastante digamos audaz, quer na sua construção narrativa, quer, portanto, no, no, no seu conteúdo. Portanto, de uma maneira geral, eu acho que o filme é compacto, agora eu acho que o final é o que me deixa mais reticente. De uma maneira geral, é isto que eu tenho a dizer sobre o filme. Não é um mau filme, mas também não acho que seja um filme muito bom, quando analisado como um todo. Tem algumas falhas, na minha opinião. Agora, que é uma recomendação, acho que sim, quanto mais não seja para uh, portanto, uh, Por aprofundar, exatamente, aprofundar os nossos horizontes cinematográficos. E eu acho que isso é uma das maiores valências deste filme, na minha opinião. Mas vou deixar o Bernardo... É. Sou moderado a deixar, naturalmente.
0: Sim, iria questionar ao, ao Bernardo se pronto... Vais um bocado também no que o Tiago disse, ou se calhar há coisas que não, não partilhas bem a mesma visão, pensas de uma forma diferente?
1: Não concordo com o Tiago, no sentido em que eu acho que o filme é muito bom, mas partilho as reservas dele relativamente às partes mais fantasiosas da história, principalmente no, no desenrolar da narrativa ali na transição do segundo para o terceiro ato, já inclusivamente Sim. no terceiro a, a parte fantástica ganha um pouco a, asas a excesso no entanto, é um filme que está inserido na, numa corrente cinematográfica que é o realismo mágico e, e neste sentido, acho que o balanço de tom é aqui muito bem executado entre as partes mais reais e as partes mais mitológicas, que vêm no sentido da da história do do romã. Mas queria recuar aqui um pouco, porque este filme lembrou-me várias vezes de uma lenda que, que eu tinha ouvido já há algum tempo, mas que o filme... Um, estimulou uma curiosidade para a ir perceber melhor que é uma lenda uh, persa que, uma história que ocorreu na, na Pérsia Antiga uh, havia um rei que se chamava Shariar e esse rei descobriu que a sua esposa o traiu com um criado uh, e ele mandou executar as duas pessoas
2: E a mulher e o criado
1: a Bom, mulher não. e o criado, certo. sim e ele, enervadíssimo com a situação, o que é que fez? Casou-se todas as noites com uma mulher, aproveitava a noite de núpcias e na manhã seguinte mandava a executar. E isto decorreu durante anos. Até que uma, um, uma filha certo. de um vizir, que é uma espécie de primeiro-ministro um, da Pérsia Antiga, chamada Xerazade, ela uh, quis interromper este ciclo. E o que é que ela fez? Fez precisamente algo do género que o, o nosso Roma aqui faz, que é... Portanto, ela casa-se com o rei e começa a contar histórias durante a noite. Só que, no final da noite, deixa a história a meio. E o rei, como está estimulado com a história e quer saber como é que ela acaba, permite que ela viva mais um dia. E isto acontece durante muitas, muitas e muitas noites. Ou seja, aqui a a história, o ato de contar uma história, adquire proporções que, que roçam a sobrevivência. Portanto, aqui a história como um elemento fundamental para as nossas vidas. Isto é uma lenda, portanto, tem este simbolismo. E e o Night of the Kings, ou como tu tu gostas muito de dizer, La Nuit des Rois, eu vou contar quantas vezes vais dizer o título, porque de facto sai muito bem na língua, desenrola-se muito bem quando o título se se diz em francês. Mas de facto... é que a premissa é a mesma. A premissa é a mesma. E o ato de contar histórias aqui acrescenta uma camada que vai além da, da vida ou da morte. E isso está muito bem espelhado no filme. Que tem um desenrolar idêntico, sem querer entrar muito em spoilers. No entanto, isto é um pouco de background que eu achei interessante... Uh, contextualizar. No entanto, o filme não é bom por ter esta inspiração. Eu acho que é muito bom porque nós, dentro da prisão, nós percebemos que há uma estrutura hierárquica de monarquia, basicamente, os guardas são fantoches não há ali grande intervenção dos mesmos porque correm sérios riscos de de serem outnumbered, né? de, de serem menos do que do que os próprios presos que são centenas uh, de acordo com, com as imagens. e acho que há, sim, há inclusive um comentário. isso isso é se não me
0: engano textualmente é logo dito no início do filme, portanto oh, quando, a ser, quando o nosso personagem principal está a ser transportado para a prisão que realmente a Lamaca tinha as suas próprias ordens, a, a ordem a, sim, a tal ordem monárquica ou hierárquica neste caso, uh-huh. não é E assim, poder, portanto, esse controle por parte dos prisioneiros. A prisão era como se fosse deles, é
1: quase como um mundo à parte, realmente. Exatamente. E o que é que se passa? Eu acho que aqui a realização consegue tornar a película muito tátil. Consegue emergir-nos naquela prisão. Nós estamos imersos. Uh, na dinâmica e no ambiente na atmosfera daquela prisão nós parece que começamos a conhecer os corredores começamos a conhecer as personagens e a dinâmica política interna da mesma os próprios conflitos para quem é que vai ser o próximo líder porque o, o líder atual, o Blackbird uh, o Blackbeard, Blackbeard uh, sim, bar- 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 está Diego. doente está doente e, e precisa de um, de um sucessor E isto ocorre num subenredo anexo à narrativa principal, que é a do romã. E eu acho que isso cria uma vivacidade e, e um sentido de local ao filme que eu achei extremamente interessante, porque nós não estávamos num espaço oco. Nós estávamos num espaço que se notava que era vivido, num espaço onde podíamos estar imersos na história sem qualquer problema, porque era credível tudo o que estava a acontecer. E, além disso, tens ainda a componente mágica do realismo mágico, que é depois com a forma como ele arranja uh, tempo, como ele ganha tempo para sobreviver ou não até à madrugada, desenrola-se de uma forma a que ele tem que, ele tem que improvisar. Não é? Ele tem que contar uma história. E onde é que ele vai? Vai lá muito atrás... Conta uma história mitológica que está, como estávamos a falar, inclusive em Off, assim mais ou menos, está ligada às raízes mais digamos que religiosas, tribais, tribais da, da população africana, mais em específico dos marfinenses, e, e eu acho que é Essas cenas mais mitológicas estão bem executadas até certo ponto, porque acho que a certo ponto começam a ser dispersas, começamos a não interessar-nos tanto por aquela narrativa, à parte da narrativa que tem os pés assentes na Terra, e começamos a a não valorizar, ou pelo menos eu não comecei a valorizar tanto essa narrativa, E, e isso acontecia quanto mais ela se distanciava no tempo ou seja, e quando chega ao terceiro ato e ela torna-se ainda mais fantástica com alguns efeitos visuais no mínimo questionáveis ela perde alguma tensão que até então estava a ser muito bem conseguida na história não só através do discurso do Romã e depois a fisicalidade da multidão que está a assistir à performance do romã que começa a imitar pontos-chave da narrativa como escorpiões como lutas e eu acho que isso cria uma dinâmica muito própria ao filme e é um filme muito expressivo e é curioso porque faz tudo isto num espaço fechado, é um filme que está confinado, como nós estamos atualmente (risos) só que tem muitas asas para voar. É um filme que nos pode levar para muitos passos e, e acho que isso tudo faz do filme bastante eficaz. Acho que é um filme que eu gostei bastante. pois tem ainda a camada política, porque a Costa de marfim esteve em guerra civil durante alguns anos há não muito tempo e as próprias dinâmicas dentro da prisão Lamaca uh, espelham essa crise sociopolítica que o país viveu e esse tal lado um, mais ativista do Filipe Lacote uh, vem também ao de cima aí portanto eu acho que acaba por ser um, um filme que no seu todo é bastante completo, é um filme que apesar de não ser perfeito não só oferece o ângulo do entretenimento como também é bastante estimulante um ponto de vista intelectual e emocional eu, o Tiago não gostou tanto como o filme se calhar terminou mas eu acho que o, o final, é, é, em termos emocionais, é perfeitamente satisfatório. Acho que é, fecha de uma forma um bocadinho mais poética as circunstâncias do filme.
2: Pronto, sim, acho é que é um
1: desfecho perfeitamente... A minha
2: crítica era um bocadinho mais para, o, para o, ser o ato como um todo, como quando estavas a referir ao... À, quando o lado mais fantástico okay. acaba por... Mas sim, eu acho que o final é... É, é acertado e, e em termos Ok, okay. De então, Não tinha simbólicos. entendido bem. My sim, best. sim, sim. Sim, sim, concordo contigo.
1: Pronto, é isto. Pá. Foi bom. Lá Foi no Ideiro Acho que da minha parte é uma, uma recomendação e se calhar, Diogo, queres falar tu e depois eu dou a nota ou posso já dar? Uh, é depende, ou tu dás uma
0: nota e nós começamos a dar lenha e o Tiago, ou então. Bom, eu, eu acho espero. que era
2: engraçado.
1: Então vá. A minha nota, eu avanço, é 3 estrelas em 4. Muito bem. Sólido. Oh. Sólido. Sólida recomendação.
2: Vai parecer um bocadinho mau, mas ok.
1: porque uh, eu muito bem.
2: Ok, já, já lá vamos. Já vamos perceber porquê.
0: Depois de vos ouvir, uh, até, pronto, se calhar por causa disto, que o Tiago também se riu, uh, também esperaria,
1: pelo que tu estiveste a dizer, um bocadinho mais, sinceramente. Pois, eu, eu acho ah, que sim. Não, não. Não, eu, de facto acho que hum, há ali questões a nível de, 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 das cenas de, mais imaginativas ou mais sim, fantásticas. Sim. Acho que quebram muito a tensão do filme. E reparem que de três estrelas é a 4 é um pico. notão. Sim, sim, a sim, minha é, atenção, é vamos é. fazer assim. Não, não, não me leva mal, é. é uma altíssima recomendação Não, não, eu não, eu, não, eu, eu, a minha não dou não é mais a, a torta eu estava,
2: estava mesmo à espera que desses 3 uh, e meia, pelo menos. Ah, eu ok. Vou... Não, não.
1: Não, pronto. Com sua... Não era descabido. Não era totalmente descabido. Uhum, mas acho que uhum. falta,
2: falta qualquer Sim, coisa para lá acho chegar. Que faz um bocadinho um da um encontro coesão. das minhas críticas. Uh, pronto, e é isso.
0: Nesse aspecto, uh, pronto, tendo tudo dito, o porquê, se calhar, de não dar uma nota mais elevada, a uh, se calhar, pegando por aí, esse lado mais imaginativo, a meu ver, ali faz sentido. Acaba por fazer sentido porque temos que perceber toda a situação portanto, da narrativa principal, que evolui para uma espécie de sub-narrativa que se passa, não é? É o que está a ser ali contada, uh, tem as suas razões para isso, e esse lado mais imaginativo está também ligado ao que tu falaste também, e muito bem, esse lado mais história de tribal, uh, essas lendas, também, achei muito curioso esse episódio contaste, não conhecia, e portanto acho que é um excelente acrescente neste podcast, uh, mas também por isso mesmo me baseio, nisso para percebermos que a história do, dos costamarfinenses, e tu tens esse lado uh, tribal uh, do passado uh, destes indivíduos, que é espelhado na tal narrativa imaginativa, uh, uma imaginação que também acaba por acontecer por sobrevivência, por essa tal questão da sobrevivência, porque ele sabe que quando acabar de contar a história pode acontecer alguma coisa, mas vamos deixar também, não vamos andar muito mais para a frente, porque neste filme há aqui certas cenas que me parecem interessantes de discutir pois em spoiler e, e o que me Sim. parece é que pois, esse tal lado voodoo que esteve, esteve sempre inerente a, a, aos formatos artísticos uh, dos povos africanos, aqui não é esquecido, junta-o muito bem com essa tal componente política e com o contexto da história em si, a meu ver, atenção, pronto, é nisso que se calhar podemos discordar um bocado, mas portanto Uh, há uma cena específica até onde identifiquei, eu acho que consegui identificar depois vemos isso, do tal exagero dessa imaginação uh, mas naquele contexto eu vejo, vejo esse exagero não como uma coisa negativa, pode não ser a mais positiva de todas, mas no singular de tudo o que aconteceu não vejo como uma coisa negativa atenção eu, Diogo, a minha questão sim. principal
1: com esse ponto é, sim. Não é, não é as cenas em si as mais fantásticas, não é as cenas... A e forma sim, como, como desvia é a narrativa. Exatamente, ou seja, há, há uma narrativa que está a um, acrescentar tensão progressivamente e quando e essas cenas um, e a resultar, sim, e quando, é, e quando cortamos para essas cenas mais fantásticas, sim. não há problema per si. A questão é que quando voltamos à Terra, digamos assim, Uh, parece que há uma quebra. Não, não consegui sentir um, um sentido de continuidade hum. entre a história hum. do romã, hum. a montagem para as cenas mais fantásticas e depois o retomo para a história. Portanto, eu, eu okay. estava é muito é muito um mais Achas, achas
0: mais, que essa ligação, ligação não, é,
1: não é muito sólida? Não é muito fluido. Parece-me okay. que não seja muito fluido. Porque eu acho que, Hum. repara, eu não retirava essas cenas, eu acho que elas estão bem incluídas, eu acho que torna até o projeto muito mais ambicioso agora, se calhar a forma como elas a a forma como as passagens são feitas como estão incluídas na narrativa e se calhar os próprios eventos dessa narrativa fantástica podiam estar um pouco mais alinhados com a história num todo e, e podiam Uh, não prejudicar a tensão que as cenas terrestres estavam a fazer crescer. Eu estava a me sentir envolvido. Ne... Aliás, as cenas onde ele só falava sobre a história e deixava a imaginação mais uh, completar uh, os sentidos, brutal. Portanto, o, o Romã estava a contar a história e quase que nós conseguimos formar a história na nossa cabeça. E eu acho que aí o, o show Don't Tell, acho que naquele sentido, como havia uma componente de multidão a corresponder com a história, não eram só espectadores estáticos a ouvi-lo. Não, havia eles, uma envolvência eles, muito interessante. no
2: início até o criticavam e ele ficava... ficava... Portanto, eles criticaram no início que ele estava um bocado tímido, que não falava uhum. e depois começava a contar. Se eles não gostavam, eles iam logo. vaiavam, não sei o quê. E depois ele já assim, se sienta do peso da responsabilidade porque eu penso que isso é para mostrar o peso de que aquela responsabilidade tem. Ele começa a entrar no espírito do que é ser um contador de histórias ali e começa, de facto, a contar histórias para aquele público. E é quando isso. ele consegue ser bem-sucedido nesse
0: aspecto. Sim, interiorizar-se, digamos assim. Exatamente, é. exatamente. Nesse aspecto acho que o filme consegue ser bastante realista ou... Sem dúvida. O próprio ator também ganha muito, espelha muito bem isso, portanto, aqui também é um excelente trabalho. Uh, agora, aí está... E é um grande trabalho
2: de realização.
0: Tu falas dessa componente teatral que é muito importante e isso é um dos pontos altos a meu ver aqui neste filme, porque o filme é muito teatral e é por esse lado mais de performance, todos aqueles intervenientes... Uh, na, na, naquele círculo, é né, ouvirem a história e esse lado do contar e não imaginar
1: também penso que ser, ser essencial Sim, uh... e lá está o facto de cortarem se calhar tantas vezes para as cenas fantásticas e de quebrarem um pouco a tensão, até a tensão política que se vivia naquela cela ou naquela cela não, naquele conjunto de celas um, que era um ângulo que eu também estava a gostar muito e que enriqueceu muito a dinâmica a política da, da prisão. E, de facto, quando corta para as cenas mais fantásticas, parece que o próprio filme perde o pé, perde o equilíbrio, desequilibra-se um pouco. pois quando tenta voltar a equilibrar-se, uh, já não é de uma forma tão coesa. Só que, repara, apesar dessa quebra de tensão, o filme... Voltava a, a pôr-lhe mão muito rápido, ou seja, voltava a agarrar-me muito rápido. Só que tinha um caráter um bocadinho mais distrativo do que propriamente uh, enriquecedor para a obra. Não sei se me estou a fazer entender da maneira mais completa.
0: Uh, sim, eu t- acho que consigo aceitar
2: que faz algum
0: sentido o que vocês estão a dizer. E, aí, e aqui penso que pode ir um bocadinho mais ao contexto do, do gosto de cada pessoa. Mas. Para mim o que é o cinema, não é? E, e todo esse lado de imaginação que aqui é cumprido muito bem e quando não é cumprido é porque tu tens as tais imagens, outras imagens, pronto. É quase impossível não spoiler minimamente mas let's control this thing. Um, mas essa tal componente de imagens consegue uh, acompanhar ou dar-te também o que tu queres. Portanto, não ser tudo totalmente na tua cabeça mas ter essa componente, realmente tens de imaginar bastante um bocado ao nível do que é aquelas pessoas têm de imaginar ali E depois, esse tal lado físico, esse tal lado teatral teatral que eu mencionei, que para mim acrescenta muito mais vida ao filme e à própria própria história. É essencial, a meu ver, mesmo para a própria mensagem. Portanto, quando falas nesse exagero, acho que é perfeitamente aceitável, ou quando esse exagero acontece, a forma quando volta depois à terra, digamos assim, à história principal, não faz, às vezes, se calhar, de uma forma tão interessante ou esse tal desvio de foco, não é? A tal tensão que acaba por ser cortada, uh, se calhar por coisas que, a meu, a meu ver, ou não, mais a teu ver do que o meu, não justifica esse corte de tensão, não é? Uh, mas, sinceramente, acho que acaba por dar algum equilíbrio, porque se não tinhas sempre tensão, 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 mas não tinha levado para a lado nenhum eles eles tentam
1: fazê-lo quando existem, por exemplo eventos mais disruptivos a a quando ele está a contar a história existe um ou outro evento mais disruptivo que quebra a narrativa e tu tens essas reações, portanto tu acabas por ser um,
0: digamos, um espectador de espectadores e é é este lado do filme que eu penso também é muito interessante, porque não é assim tão fácil criar uma obra que permita isto não, não é assim tão fácil como as
1: pessoas doutor. pensam. Não, não, não. Eu acho que o equilíbrio de tom aqui e o sentido de, de local que a realização evoca é uma das melhores componentes do filme. É muito por conseguir uh, prender-nos ao ecrã com uma história que na teoria é bastante simples. Sim, bastante tu, simples. A certas é,
0: alturas... Não é? Tu parece é descomplicada. Sim, tu a certa altura parece que estás ao mesmo nível do que os próprios atores a ouvir a história. Sim, não é? portanto Os atores sim, é que tu queres um, ouvir outro ator um tal orador uh, e tu parece que estás ao, ao mesmo campo que eles uh, a ouvir toda aquela história e a passar pelo mesmo a imaginar realmente o que aconteceu. Porque nós temos que pensar que eles também não, não sabiam o que é que ele ia contar, não é? E até nesse aspecto, nesse captar de emoções, quer seja da parte da parte do orador que realmente está é um rapaz jovem que está ali com medo vai ter de improvisar o que eu vou fazer estou aqui no meio de uma das prisões mais perigosas do mundo e portanto o filme passa sem menos de 24 horas também isto é importante dizer essa tensão é é perfeitamente visível e depois o outro lado que é, olha, este menino verdinho que chegou aqui o que é que vai acontecer? acho que até nesse aspecto, a partir do momento em que ele entra na prisão Aí acho que a tensão, o do filme, é logo uma coisa que está sempre em alta, a meu ver. Está tal Exatamente. lado do suspense, portanto, até nesse aspecto, o filme consegue ter essa componente de suspense e dramática muito, muito bem delineada.
2: Sem dúvida, uh, sem dúvida. E, e dito isto, e dito isto eu,
0: eu, sou, eu vou ser mais hum, benevolente uh, fora com o filme e, como eu acho do, do que já tenho visto de cinema até agora, e tendo em conta o filme estar numa um lado ou uma vertente um bocadinho mais específica que a ver com o cinema africano e não ser black exploitation que posso já ter visto uma obra ou outra aqui é de uma forma um bocado diferente não um ativismo tão puro e duro aqui também ter este tal componente imaginativo apesar de ter esses componentes políticas também o exercício que é aqui feito e penso que deve ser apoiado e muito bem apoiado, porque realmente há muito potencial, há muito potencial para, para o cinema africano, sem dúvida alguma. Eram um 3,5 em 4, mas eu vou ser um gajo porreiro e gostei muito, gostei muito da experiência e por todas estas componentes e do que eu acho que é essencial na sétima arte. Vem aí, vem aí o 4x4. Dou um 4 4 Dou um 4
2: acho que o vender. filme não
1: põe um pé em falso? Uh, não, porque o pé em
0: falso que tu dizes que ele põe, a meu ver, é perfeitamente justificável. Não é? Se é que isso é posso... A meu ver, não é bem um pé falso, mas vou tentar... Ok, Chega-me, ok. Chegamos claro. aqui a, um a meio um meio termo, meio caminho. Esse pé, esse pé em falso, a meu ver, é muito bem uh, justificado. Dentro de, de tudo o que se está a passar naquela narrativa, acho que faz algum sentido. E é esse tal espaço um bocado arbitrário que eu penso que o cinema tem sempre que ter, que o realizador ou quem escreve, o argumentista, põe sempre. E nós também como críticos, e nós gostamos de cinema nossos três, também dar um bocado essa, essa benevolência para com esse lado um bocadinho não tão perfeito ou um bocadinho mais fora da caixa, mas olhar para o resto e perceber que aquilo ali, pronto acho que faz sentido, eu estive sempre dentro daquele universo, naquela prisão como tu falas, o filme suga-nos lá para dentro, e eu nunca saí de lá, ou nunca tive lá aborrecido, e portanto, a partir do momento em que eu faço este exercício e sei que estive lá, nunca, eu estive sempre motivado, neste caso, é, é um 4-4, acho que o filme consegue, consegue okay. fazer coisas
1: muito, muito boas, tecnicamente, e, eu e também a nível narrativo. Concordo contigo, só não estou é, tão entusiasmado. Ainda que, para mim, um 3 em 4 seja uma grande nota. Sim, é o que, que eu digo. De, eu assim, acho mais
0: que um seria um 3,5. e meio mais de cara, mas se, se nós já discutimos a questão da meia estrela também ser um bocado pessoal, e eu desta vez aplico-a a favor do filme.
2: E bem, e o fundamental é que cada um consiga uh, justificar a sua nota, porque Sim. pelo menos meia estrela é pessoal e, e é uma questão de cada um fazer a sua análise não há análises perfeitas Exato.
0: Exato. Exato. objetivo também é? e, e pronto, finalizo para ti para depois passarmos para a segunda parte que poderá ser mais interessante, estar mais à vontade Sim. digo também estas quatro estrelas é um bocadinho já a equilibrar aqui o déficit que o Tiago vai nos deixar Cheira-me assim.
2: assim. Eu eu vou-vos confessar que eu fiquei um bocadinho mais perplexo com a nota do Bernardo, porque eu eu estava convencido que que ia estar mesmo distante das vossas opiniões, tendo em conta aquilo que, que tenho dito desde o início, apesar do Bernardo concordar comigo relativamente à minha maior crítica relativamente ao filme, porque eh, antes de eu saber a nota do Bernardo, eu estava inclinado ou entre dar duas estrelas e meia ou três ao filme. Portanto, isto até pode ser um bocadinho surpreendente. É porque uh... tu
1: apareces com um discurso de que Ah, eu não gostei do filme. Ah, é, ah nós queremos a é boa surpresa. Ah, se calhar dou três em quatro. Epá, não, mas três em quatro para mim é uma nota altíssima. É não, mas, mas É vamos... um ótimo filme. Mas Atenção, vamos. Eu não dou notas com. Um, assim uma mão leve, sim, eu tento sim, mas... aplicar exatamente o que eu acho que o sim. filme merece e para e tudo mim bem, três mas... quatro é altíssimo.
2: Sim e, e, e as notas é como o, o Diogo diz e eu tenho também já há algum tempo tenho vindo a dizer que pelo menos meia estrela é a questão pessoal. Agora o facto de eu não poder dizer que gostei muito do filme não significa que eu não possa uh, analisar mais friamente uh, o filme digno de três estrelas, não é? Portanto mas neste caso, a tua nota dá-me um bocadinho mais de segurança e, e vou dar duas células e meia. E segurança no sentido de, portanto, e também ir um bocadinho ao, ao que eu tenho dito desde o início, porque eu acho que estamos distantes, apesar de tudo. E, portanto, dou duas telas e meia em função de, também, se quiser aplicar esta questão mais pessoal, o filme não me ter enriquecido como um todo. Uh, duas estrelas e meia agora, eu tentando objetivamente ouvir aquilo que de bom vocês viram no filme também reformou um pouco as minhas concepções e, e a minha experiência e também sei reconhecer que este filme tem coisas bastante positivas daí dar uma duas estrelas e meia, apesar de uh, não dizer objetivamente que não gostei do filme não posso dizer que gostei muito do filme Mas esse também é o papel do crítico, é distanciar-se um um pouco da sua perspectiva pessoal e e analisar mais friamente a obra.
1: Eu acho que a perspectiva pessoal está intimamente ligada à, à frieza que devemos ter e acho que quando não se gosta de um filme não se deve dar uma nota positiva. Porquê? Apesar de reconhecermos méritos no filme, em termos, seja, mensagem, seja estéticos, seja do que for seja em termos do sumo da própria narrativa se nós terminamos o filme e não gostamos do que vimos, não devemos dar uma nota positiva por apreço que haja de há filme, filmes que uh... são objetos mais de admiração do que propriamente de gosto no entanto é por isso que há quem dê notas negativas a filmes como Citizen Kane a filmes como The Exorcist pronto, são pecadores, respeito, e... São pecadores e, e devem com todo o respeito a quanto o inferno, a isto, eu já
0: tive esta discussão ser, mas, no que mas toca pode... a música com outras pessoas nós estamos aqui em cinema mas uh, soando isto polémico ou não as pessoas podem escrever nas caixas de comentários o que quiserem mas sinceramente à luz do conhecimento que existe hoje em dia e a própria bibliografia e o acesso que há a este conhecimento quem quiser criar uma uma opinião mais construtiva e analisar uma obra, neste caso ponho um filme, vamos utilizar o exemplo do Citizen Kane, ou até mesmo do 2001 Odisseia do Espaço do Kubrick, e à luz deste conhecimento todo que existe, independentemente de gostar imenso do filme ou não gostar errosamente de nada, Bernardo, como estás a dizer, não gostar de nada e apontar para a crítica negativa, para mim é só... quase não é impossível porque as pessoas podem dar mas acho que é par porque não, não existe argumentos suficientes para dar uma estrela ao Citizen Kane ou, ou ao no espaço à luz do conhecimento portanto a pessoa pode pode-te não gostar, gostar podes olhar para aí, o 2001 o que acontece Pá, só para terminar o meu raciocínio o que acontece aí o que está a falar é só unicamente o gosto e não a avaliação verdadeira da obra Isso é a mesma coisa é quase tão factual como tu dizeres que a cor vermelha é azul
1: não, não é? é. mas já Diogo Fa- agora estás existe, a entrar num campo porque, porque existe
0: uma história existe, ah. já devemos estar aí para a segunda parte, mas está aqui errado existe uma história, existe muito trabalho existe estudiosos várias fontes verdade, verdade. tudo
1: eu concordo e tu, te, com e tu tens componentes possível.
0: técnicas para avaliar uma certa obra ou um certo produto porque os filmes também são produtos e acho impossível uma pessoa que vá uh, dizer que não é por gosto e falar a níveis técnicos e dar um, uma estrela estrelócia dizendo que é impossível, não dá, não, é errado.
1: Mas, mas tu admites que é possível, tu acabas de terminar um filme por gosto.
0: Mas uma coisa de... é dizer eu não gostei e outra coisa é dizer é mau, é diferente, uma coisa é, é dizer é mau porque eu não gostei ou é mau porque realmente é mau. Não, não é.
1: Mas tu há, podes não gostar,
0: pessoas, mas eu não é mau.
1: Porque a maior parte das pessoas, é bom. A maior parte das pessoas quando não gosta de algo refere-se a esse algo como mal. E eu sei tu que... Na, eu, e, okay, e, é verdade. E, e aquilo que Sim, mas, tentamos mas, fazer é, erradamente. é... Até que ponto é que é erradamente? Não Depende. há regra, porque a arte é subjetiva. É, não. volta sempre àquela
2: conversa. Se a tua análise tem por base o, o, os sentimentos que a obra te fez, principalmente... Acho que a análise não está a ser a mais correta. Mas,
1: por exemplo, certo? e voltando ao exemplo do 2001, Sim. podes argumentar que o 2001 é um filme extremamente frio e que não evoca emoções. E por não evocar emoções, tu acabas as quase 3 horas de filme, ou 2 horas Pronto, e tal, mas é por e referes também... muito bem. Isto esteticamente é apelativo, no entanto, em termos emotivos, é, é quase um, uma folha de papel. Mas foi por isso Como que tal, eu o filme não resulta comigo. Não é o caso. No entanto, podes argumentar isto,
0: podes, mas a questão é por gosto, sim, e mesmo tecnicamente, acredito que haja pessoas com capacidade sim, suficiente para, por exemplo, pôr o um filme até só com duas estrelas. Mas duas estrelas há portanto, não queres chegar a um patamar mínimo que tecnicamente aquele realizador e toda a gente envolvida no 2001 a dizer é no espaço conseguiu fazê-lo bem, e por isso, e por conseguiu fazê-lo bem, se tu vais basear só em teoria do cinema isto que é um, é um filme, não é não estamos, a, não estamos a falar de uma pintura de um quadro, apesar de até poder estar relacionado a certos planos, e a imagem estática, que também é pensado durante o processo do filme, tu não podes dar uma nota tão irrisória quanto meia estrela ou uma estrela, é só isso, percebes? Tu, tu Portanto, vai eu, da, eu já não estou a dizer que tem que ser um 4-4 ou um 3 5, 4 só por níveis técnicos. Realmente pode haver argumentos que o baixem, mas não ao ponto de
2: uma estrela. É só isso, e, mais nada. E tem outra surpreendido. questão. Pode ser surpreendido. No hum, entanto, ponho, eu acho que acho eu este este já
0: a... Ponhas mãos no te, fogo neste e caso. E tem outra
2: questão aqui que é... Eu Exato. acho que não disse que não gostei do filme. Ou se disse, eu corrijo já.
1: Disseste. Olha, eu acho que disseste. Não foram logo sim. as primeiras coisas que ele disse? Então, uh, então, Agora... Não sei só se foi em off ou em on.
2: Não sei, mas... Uh, além disso ser um bocadinho subjetivo, o dizer não gostei, e, e obviamente isso terá algum tipo de portanto de exagero associado uh, eu acho que neste filme eu não gostei muito do filme não significa que não, não gostei do filme simplesmente não, não posso dizer que gostei muito não uh, é mais convosco. um não de inexistência do que propriamente de, de, portanto de, de, do extremo oposto de gostar mas, mas eu pronto, só para concluir também para dar a minha opinião antes de passarmos para a parte com os spoilers eu, eu acho que vou um bocadinho mais na, na linha do Diogo, no sentido em que acho que é possível que tu uh, dizer que não gostaste muito, ou, ou não gostaste, eu acho que... Sim, é um bocadinho sensível isso, mas dizer... Não, o não sim. gostar é, é, é quase como o um filme não te trouxe nada, estás a ver? Não é? E se o filme não te trouxe nada, como é que vais poder dizer que o filme é bom, não é? Se estiveres a ser coerente. Aí eu percebo o que tu queres dizer. Agora eu acho que universalmente é possível que tu digas este filme não me trouxe coisas por aí além e podes dizer, este filme não é mau, percebes? É só razoável
1: tal como tu podes dizer olha, gostei muito do filme Uma Estrela em Quatro podes dizer isto? podes,
0: mas acho que é
1: uma argumentação
0: muito... tinhas que justificar isso de uma forma
2: muito criativa essa pergunta é pertinente mas tu também já não, admites não, que é, gostas, não, não, okay. podes gostar dos filmes não que razão. não são muito bons. Não, pensando melhor no que acabaste de dizer, não tens razão. Mas que eu
0: Eu posso achar um piadão do caraças a um filme brutal. Uh, e, por exemplo, um caso desse até que já foi comentado e já havia algumas críticas é o Zohan, Don't Mess with a Zohan, do Adam do Sandler. Zohan, sim, sim. O filme tem coisas que é uma parvoíce. Eu adoro o filme. Adoro. Acho que aquilo vai totalmente ao encontro do que é o verdadeiro objetivo, do que é a comédia pura e dura. Entendes? Opa, mas agora tem falhas brutais, e eu, eu sei que, o quanto eu gosto do filme, e as vezes que eu já vi aquilo, eu também não posso deixar de influenciar demasiado se escrever, escrever uma crítica sobre o filme. Portanto, Exato. a nível técnico, tenho de apontar as suas, as suas falhas, é só dizer, olha, é um 2 em 4 no máximo, não passa disso, mas para mim, a nível pessoal de gosto, já é um 3,5, se calhar, a nível de comédias. E, e por, por, exemplo, por isso a é dizer, que porque eu acho que é possível isso de... acontecer. Sim, é e, e
2: agora vem pensando.
1: O que
0: é possível que é irmos para spoilers. É melhor, senão... Pá, a malta, se quiser continuar, escrevam na caixa de comentários, discutimos isto tudo. Nós respondemos, não se preocupe. E, portanto, isto também só para dizer que podem ouvir este podcast e toda esta discussão no iTunes, no Google Podcast, no Anchor, no Spotify. Spotify, porque agora estamos aqui com os... Um lado. Spotify. Neste é mais British. E, portanto, no YouTube, <risos> obviamente... No YouTube, obviamente. Uh, na Lua, estamos na Lua, podem ver. Uh, o Bernardo também está ali na
1: Lua. Estou na Lua. Estou e tu no estou hotel? Mesmo estou mesmo a dormir. Estou...
2: Isto na verdade é um IKEA. Mas... No hotel, do IKEA. E... <risos>
0: e... e mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos Patreons. Com certeza também ouvem o nosso podcast. Uh, e que já sabem, por apenas um euro ou pode ser três, como vocês quiserem, têm acesso a conteúdo exclusivamente, exclusivo, premium de exclusivo do Barreto. Portanto, pensem bem nisto. Nós estamos em todo lado, basta ver onde eu estou, e time for spoilers. Até já, Atijei. Tivemos aqui uma pequena interferência no, no ciberespaço, mas nada que. Na Lua tudo se resolve, né? portanto, nada de nada,
2: nada mais. Eu mudei tanto do ATL para. Pois para para o Tiago mais
0: felizmente sério. teve que pôr aqui no nosso, no nosso. Não, no escritório lá embaixo na Terra, e eu já fui ter com o Bernardo ali ao outro lado da Lua. Portanto, ele está no Dark Side of the Moon, eu estou no Bright Side of the Moon, sei é que isso é possível. Uh, e portanto, iniciamos agora esta parte com spoilers e. Vou passar a bola a quem? Já que o futebol tem sido um motivo de algumas alegrias ultimamente, vou passar, Ou ao, Bernardo, vou passar ao Bernardo. Obviamente, também não te podes queixar,
1: Bernardo. Mas Depende. vamos, posso? Então, não posso. Estamos aos lados, estamos aos fer... lados. Não anda feliz, mas pronto.
0: Mas isso são histórias, já se sabe, pronto. da
1: carochinha. É, da carochinha. Bem. Bem, mas estou, de facto, de mas de facto, só para pontuar a nossa pequena conversa que divergiu do tema. De facto, nós podemos não gostar assim tanto de um filme e reconhecermos-lhe méritos ao ponto de lhe darmos uma nota positiva, que foi o caso com o Tiago. No entanto, Aquilo que eu queria expressar de forma definitiva é que tenho pena que não tenha conseguido extrair o significado desta obra com o entusiasmo que eu, por exemplo, consegui ou até mesmo o Diogo ainda mais para dar uma nota perfeita.
2: E pegando é. naquilo que está a dizer, Bernardo, que eu concordo em pleno, é, é, eu acho que esta é uma daquelas situações em que estar por dentro do contexto que, que o filme aborda me ajudaria a estar mais por dentro da obra e também porventura uma segunda visualização me, me, me ia permitir isso e é também um daqueles casos em que eu posso admitir que se calhar eh, o problema está em mim e não no filme um bocadinho aquele clichê, não é? Muito mas bem. Então, Tiago,
1: se me permitires é fazer uma pequena provocação ao Diogo, tendo em conta que, que ele dá uma nota plena Ai, é, à vontade se à vontade, a isso, é que, isso é que importa <risos> não isso é que importa que é assim, nesta parte com spoilers e já que ele me passou a bola Uh, eu vou tentar dribular até à baliza e, e marcar oui. que é que é, uh, relativamente a isto nós aqui na segunda parte costumamos abordar cenas específicas que um, que enaltecemos uhum. por uma ou outra razão que revelam alguns dos méritos do filme e eu tenho alguma dificuldade em fazê-lo no sentido em que Eu acho que este filme é maior do que a soma das suas partes. Ou seja, a atmosfera que evoca, o mood que evoca e o sentido de espaço que evoca, assim como as interpretações das personagens e a forma como a história se conecta, a a história e os seus subenredos se conectam, têm mais méritos do que propriamente cenas individuais. Na minha opinião. E eu queria, em tom de provocação, perguntar ao Diogo: de que cena é que te destacas uh, naquele que eu acho que é um filme que se destaca pelo seu conjunto e não por cenas individuais? Para mim, não podem não ter tanta importância em termos de se destacarem de outras com menos importância. Portanto, acho que toda, todo o filme é muito coeso na sua importância e nada aqui não há, é muito nivelado, portanto. E queria-te perguntar de facto, queria quase como dar um, um passo contrário uh, fazendo esta questão.
0: É assim, tu já estás a responder, de certa forma, não é? A tua questão, não,
1: isto é a minha opinião.
0: Assienta-se, sim, mas é, mas é isso. O filme é, 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 é por si só. Mas
1: a provocação, então, então se calhar não me fiz entender, mas... é. a provocação é, num, tu dás quatro estrelas a um filme Sim. cujas cu, que não tem cenas de destaque.
0: Não tem cenas de destaque. Uh, Destaca destaco as cenas onde os intervenientes à volta da, da rodem onde a história está a ser contada. São várias cenas. Sim. Pois não são uma cena em particular. Está, melhor ainda, mas não é só melhor uma, ainda. são várias. Melhor ainda, hum. portanto, esse lado, esse contexto hum. é muito bem feito. Uh, depois também destaco uh, o, a, a própria chegada do, do nosso personagem, do, de, sim, do, do Romã, de olho o no nome de Roma pronto, uh, a chegada do Roma à prisão e todo esses, todo esses, todos esses momentos que antecedem até, até ao diálogo que ele tem com o, com o Blackbeard, digamos, o chefão da, lá da prisão.
2: O poderoso chefão.
0: Destaco também uh, a parte, ou as partes, que para mim são metidas na narrativa, essa tal subnarrativa uh, do que se passa nas, nas ruas da Costa do Marfim, uh, portanto, mais precisamente na cidade de Abidja, não é? Abidjan Já se posso dizer assim. É algo, é algo. É, género. É sim, é algo assim. Uh, sim. A, a, nível, a nível de captação de imagem acho que está muito, muito bem feito. Uh, portanto, não só os planos aproximados mas como os, os planos onde tens mais espaço e consegues ter uma, uma contextualização da própria daquilo, não é bem, cidade, cidade, vila portanto, uma parte da cidade, como queiram chamar mas desse ambiente urbano também e essa tensão que é passada muito facilmente através da câmara e não é preciso, não é não há efeitos só tens no, durante o filme uma cena com efeitos especiais digamos assim, que é na tal batalha entre a suposta Mãe do Roma... Do Roma, não, do... Daquele personagem que ele está a contar a história. Que é o... Uh, help me. É... O... A lenda, como se fosse um... uma lenda do... Calma, malta, não é fácil. É muita coisa. Portanto, a O os, os, os Zama King, exatamente. O Zama King. Uh, em que a Rainha uh, e o... A Rainha e o seu opositor estão numa espécie de luta. Uh, e aí também, pronto. Se calhar... Penso que é nestes pontos que até na primeira parte vocês uh, desvalorizam um bocado ou acham que se calhar é um bocado despropositado tendo em conta a atenção uh, da história que está a ser contada uh, na, na, na prisão.
2: Mas, eu acho que eu ia, e Inar não desvalorizamos isso. isso. Uh, eu acho é que nós Foi? achamos é que, acho que a, a passagem dessa fase boa do filme, muito boa do filme para uma fase em que a contextualização não consegue estar ao nível, portanto, do primeiro primeiro ato e, e, porventura, meio do segundo, não consegue estar ao nível, e e é um bocado o o que o Bernardo diz, o filme perde o seu equilíbrio, a sua coesão dramática e, e de intensidade, e quando regressamos, o regresso é feliz, porque aquela fase estava a ser... Nós, quase quando estávamos a ver a, o lado mais fantasioso, nós pedíamos o outro lado. E o regresso hum. é feliz, mas o filme deixa um degrau na sua qualidade, na minha opinião. Pronto. E, e, e eu acho
0: Porque, que o para... só. Aí. não te
1: esqueças, homem. Não ok, te esqueças. ok. Não te Era te para reforçar ali o ponto do Tiago. Mesmo então, para estarmos. Uh, então diz, diz que eu quero responder. Que é, repara, cena imaginária, cena real, cena imaginária. Sim. O espaço que decorre entre as duas cenas imaginárias é o tempo suficiente, às vezes, para nos perdermos do que se passou antes e para continuarmos também com... Portanto, esse, esse, esse subenredo, que é a história do Zama King, às sim. vezes é confuso, chega a ser confuso, ao ponto de eu não conseguir uh, fazer o puzzle do que se está a passar na história do Roma do Roma
0: sim. E eu admito que não, não achei isso confuso, pois essas tais bridges, as pontes que são feitas, eu penso que consegue fazer, a história consegue ser bem
2: contada,
0: porque se estiveres atento...
2: Está a vivacidade ao filme, bastante Agora,
0: vivacidade. Agora, uh, essas tais componentes voodoo, acho que são sempre essenciais, e o filme requer isso mesmo, o filme requer um bocado, algo que nós mencionamos no início, que é esse tal, um bocado background, que é necessário ter destes filmes, pronto africanos ou retratam Totalmente. o passado africano. Portanto, é uma coisa que se calhar nós aqui, europeus, não temos tanta conexão às vezes. Ou, neste caso, eu falo só por mim, uh, como, como grande fã de cinema, tá, tem pontos se calhar mais fortes e outros têm algumas lacunas. E aqui se calhar posso ter algumas lacunas e com o um aumentado conhecimento. Não é? Sou um jovem, gosto de pensar que não sou um jovem. E se quer continuar a ver filmes até aos 200 anos... Quando chegar ao tal, já podemos estar a fazer um podcast com muito mais argumentos quanto a certas vertentes cinematográficas. Eu penso que isso pode acontecer aqui um bocado e foi um... parte também pesou de dar a boa nota que eu dei, de dar este lado de, ok, eu sei que se estudasse um bocado mais isto, o que aconteceu aqui está muito bem interiorizado no que é estes valores do passado africano. E portanto o filme, concordem, ponho isso também como um um bom acrescento, porque é só mais um complemento a a outros muito bons complementos que o filme tem. E quanto à questão das cenas, ocorreu-me agora aqui uma comparação interessante, que é... O filme vale mais por si porque eu penso que funciona muito, ou em grande parte, do que uma narrativa corrida. Porque tu, mesmo tendo uma história por cima de outra história, a história nunca para, digamos assim. Tu vais sempre tendo essa tal uh, evolução dramática e a, com esses tais momentos de suspense. Sim. Nunca para, tu não tens, digamos, um em um, um, um que estabiliza e depois é que volta a desenvolver. Não, está sempre em, em constante desenvolvimento. E tu pensa, por exemplo, num filme ou fazer me essa pergunta que, ou essa provocação que me lançaste ao filme The Rope, a corda do Alfred Hitchcock. É um okay. grande filme na mesma e Sim. se calhar eu fiz essa mesma pergunta e não era mais difícil para mim, se calhar contrariar-te em certas, em certas questões. Podia pegar na questão do diálogo, pois que é um filme totalmente falado, não é? mas que, no fundo, é corrido. E essa é a tal componente da história e isso se desenvolvendo sempre, constantemente, e tu is acompanhando, e é isso que é o, o tal sumo, a grande chave de toda esta narrativa e obra. Pronto, depois é, mas, podemos analisar outras coisas.
2: Se me permites, Tiago. Uh, eu acho que a provocação este... de Bernardo é, é para as quatro estrelas e não... Uh, não é, para, é, para o é, filme ser... Se... Uh para o filme ser muito bom, porque, sim, sim. porque eu, eu entendo uhum. o, que, Força. o que o Bernardo quer dizer, no sentido em que eu acho que a valência do filme, e eu concordo, é, é maior do que a soma das partes. Eu acho que, tu aqui, o melhor do filme não, não são as cenas em concreto, mas o que elas representam, como um todo. Sim, E é correto. por isso que eu, que eu entendo o que o Bernardo está a dizer. Uh, mas... Lá está, eu eu acho que tudo depende da da interpretação que se faz como um todo ao filme e eu penso que sim, para um filme ser perfeito acho que é necessário, tu conseguis dizer assim de prontidão, duas ou três cenas dramaticamente inesquecíveis que lá está, que eu Eu acho que neste filme neste filme não não as tem agora como um todo, eu acho que, de facto, este filme tem um simbolismo muito, muito interessante. Bom,
0: se calhar aí pode ir ao, ao, ao encontro também do como cada um vê ou a importância que dá a essas componentes narrativas. Para mim Exatamente. o da Rope, é um, Rope é um 4-4 e se calhar também não saberia dizer essas, bom, essa, não responder a essas perguntas, Ainda não ouvi. se
1: calhar conseguias apontar momentos na narrativa mais, onde ficas mais Picaçado. Seja que também, também os tens de outra aqui, forma. Aqui tu, o que me dizes é a apresentação do, da personagem principal ao, ao, ao monarca principal da, da prisão. para isso é uma série de cenas, não é uma cena. Isso é uma sequência, quase. Isso é parte do primeiro ato. Eu também adorei. Só que não há ali nenhuma cena que eu destaque em particular. Não há ali nenhum diálogo que eu penso olha, aquele diálogo. Que durou cerca de 3 ou 4 minutos claro sirva que para imortalizar que, o filme. Isabel. Claro que eu posso também estar a, é a muito fazer um filme. bocadinho. Posso estar a fazer um bocadinho o papel do advogado do diabo e a provocar, <risos> tendo em conta que deste 4 estrelas. Sim, claro. É, claro sim. Porque, se formos já ver, a ver bem as coisas, não é preciso essas cenas existirem. Porque o filme vale por si. Tens filmes hum, que são mais. Passageiros no seu caráter, ah. como por exemplo o Cleo from 5 to 7, que é o da, da Varda, da Agnes Varda, que também é um filme de circunstâncias. É, um, é uma personagem, é duas horas na vida de uma personagem e consegues compartimentalizar cenas, mas é um filme circunstancial. A personagem vai de A para B para C e fala com. Com o Z, o Y e o Sim, por exemplo, o
2: no Nomadland tu consegues... Tens isso e, e tens cenas que consegues... Ou o Nomadland
1: também é um ótimo exemplo. Que é, que é outro filme que vale mais pelo seu todo do que, do que pela soma das partes.
2: Uh, mas, mas é uma no contexto, Nomadland,
1: eu consegues contexto, frisar consegues uma cena ou outra.
2: Consegues. No Nomadland consegues.
0: E aqui também, a própria questão de quando atenção, quando ele acaba a história finalmente. Que é aquela dação toda que se cria. Ou e depois é, é toda a linha. para a luz tu a dar a linguagem é é um que quando aparece a, a lua é que eles entram em, em êxtase. Tu nem sabes o que, é que vai sair dali. E eu penso que há aqui algumas cenas agora. Mm-hmm. diz antes é que o, o que desperta às vezes nas pessoas é diferente do que desperta esse tipo de filmes. Por exemplo, eu dei o exemplo do, 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 do The Rope. E pegando o exemplo que eu, que eu dei, o The Rope é mais a questão do plot twist da, daquele caso, não é? daquele, de um crime não resolvido e como é que aquele detetive vai chegar à chave e à medida que ele vai chegando, não é tudo uma questão de texto e tu olha, ele está a descobrir como é que ele está tão perspicaz. E tu também, deste lado, espectador, uh, também tem, há, há coisas que tu não sabes e estás a acompanhar essa tal, essa tal solve the crime com, com o detectivo com e pelo James Stewart. E pá, portanto, é diferente, portanto, eu peguei aqui num exemplo
1: para Sim, a falar da questão é da
0: narrativa, na evolução, e que não é precisa às vezes cenas muito específicas, Uh, para dar um, um, uma pontuação tão alta, porque eu sei da pontuação que dei agora aí está, pensei que na soma das partes todas e todas estas componentes que o, que o Night of Kings tem acho que é um é, é suficiente já para dar o 4-4, se calhar não é um 4-4 okay. como eu já dei aqui no podcast a outros filmes como por exemplo o Solo, até mesmo até o Nomadland, é diferente mas a ponte entre o 3,5 e o 4 está mais caído para o 4 do que para o 3,5 Justificando aqui. Okay, é o tal 375
1: de como tu querias dar ao Pronto, se calhar
0: sim, <risos> mas é como tu disse. Mas acho que, em parte, este tipo de, de cinema, esta categoria de cinema, deve ser mais valorizada e tem muito hum. potencial, tem, tem muito por sem onde andar. Sem dúvida. Eu prefiro cair para um lado mais positivo, ser mais benevolente nesse aspecto. Daí também o 4x4. Agora, bem. aí também vai ao encontro desta, da tal questão. Se vocês agora também quiserem salientar uma cena, também vos pergunto isso, porque realmente estas cenas muito físicas, eu acho que o filme é riquíssimo, o povo africano também nesse aspecto consegue ser muito puro e consegue ser cativante, na forma como todas as emoções são demonstradas, portanto, aquele público, à volta do Romã, demonstrava toda, toda a sua emoção com atitude, Portanto, não era só pensar ou dizer umas palavras para o ar, não. É, 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 é o sangue quente. E isso também é uma coisa que nós aqui em Portugal, ou também tendo esta chama latina, é impossível ficar indiferente. indiferente. Momento, para mim foi indiferente. Acho que isto é, é, é pureza pura e, e o filme ter conseguido captar isso, para mim é uma grande
1: valência. Sim, aliás, eu espelho aquilo que disseste um bocadinho no filme que eu vou recomendar, que também é africano daqui a um bocado mas queria perguntar ao Tiago fazendo o papel um bocado de moderador também se destacas de facto alguma cena ou se é mesmo aquela conversa de que o, o filme é o, o vale pelo todo e não tanto pela soma das partes
2: Sim, eu concordo plenamente com essa tua observação, Bernardo e, e, e lá está e para mim eu, eu não vou conseguir destacar nenhuma cena em particular Mas vou destacar aquilo que me deu mais gosto e que foi enriquecedor para mim, que é, objetivamente, quando ele está a contar as histórias e todo o struggle dele inicial em conseguir ir de encontro à à, à, à exigência que aquela função, função tem. Porque ele não tem noção inicialmente. Há um diálogo em que ele... Se calhar posso destacar esse. Inicialmente em que ele pergunta porquê eu... Uh, e, 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 e está sempre a questionar e depois o, o, colega, o colega dele fica com uma cara assim tipo é melhor não dizer do, do género e toda essa, uh, essa portanto esse simbolismo à volta daquele, daquela função que ele tem que para eles é tudo é um ritual e, exato ele, ele eu acho isso muito interessante e acho que a viagem que ele faz pela sua interioridade também é das coisas mais bonitas neste filme. E e lá está, se eu eu escrevesse uma crítica a este filme, eu diria que hum, quando o filme tenta manter os pés assentes na Terra e, e portanto, na nossa interioridade e na nossa humanidade, eu acho que o filme consegue ser fora de série. Quando entra num num registro mais daquilo que nós já frisámos, equilibra um bocadinho mais a a, a balança da sua qualidade, digamos assim. Mas mas é isso, acho que de uma maneira geral é é enaltecer quando ele está a contar as histórias, para mim é é mesmo prender ao ecrã. Bem, e
1: manteste na tua, Bernarda? O quê, o quê? Na minha quê?
0: Destacas? Não há nenhuma cena assim específica Ah, que tenha... Não, repara,
1: não... Não, porque de facto são, são, é o conjunto de momentos Muito como bem. a fisicalidade da multidão a, a teatral a, nos momentos-chave da narrativa do romã a, Gostei imenso disso. Gostei imenso prim, primariamente da forma como o Lacote realiza este filme. Realizar, se formos ao, ao, à raiz da palavra, realizar conseguimos perceber que tornar algo real tornar algo real é criar Criar, e e de facto nós olhamos para esta prisão para o ambiente desta prisão e ele consegue realizar aquela prisão ou seja, um um local que está altamente bem realizado numa película e eu senti muito essa atenção ao, ao facto De o realizador crer que nós estivéssemos com aquela multidão a sentir a a vibração do filme e da história do romã em nós. E, de facto, isso não é uma cena ou duas ou três, é todo um conjunto de, de cenas que provocam esta ambiência e isso foi um dos aspectos que eu mais gostei do filme e se calhar por gostar tanto desses aspectos quando o filme abandonava esse local parece que perdia alguma da sua essência ainda que eu acho que as cenas, como tu referiste sejam fundamentais para o filme ser coeso e, ambi- e ambicioso a forma como a montagem é executada e a forma como transitamos de umas cenas para as outras é que peca mais parece que em vez de aumentar a tensão Estamos a retirar tensão e essa essa quebra danificou uma experiência, mas não ao ponto de achar este filme uma altíssima recomendação, gostei dessa frase uma altíssima recomendação.
0: Gostei dessa frase e fico eu a refletir e ao Diogo se não existisse em esses momentos se a tensão tivesse sido sempre seguida, se seria com a mesma intensidade. É isso que eu não sei, percebes? Em, em linha temporal, não sei se seria possível alimentar olha, tanto tempo. Olha, atenção. por exemplo,
1: isto. O Uncut James. Quase não tens sim. tempo para respirar. E mas é incrível. É, sim, mas,
0: mas é uma ação mais corrida. Corrida mesmo das, de personagem, espaços, sendo de um lado para o outro. Coisas a acontecer e sempre de um lado, espaços de um lado para o outro. E mesmo assim tens uma, uma cena ou outra em que ele para mais um bocado. Mas... Verdade, verdade. Mas aqui
1: também tens... A cena onde a comida chega. Sim, é essencial exemplo, essas a, coisas. A, é exemplo, a cena onde, o do... onde aquele rapaz é assassinado. Sim. Portanto, essas são Sim. as cenas que, de facto, para mim, quebravam a atenção da história do Roma e funcionou a 100%. Essas cenas eram bem, são, foram muito bem-vindas da minha parte. Aí eu gostei da, da quebra de tensão, Não tanto quando íamos para outro plano mito, seja mitológico ou imaginário mítico, mítico ou, okay. ou lunar adiante
0: bem, então sendo assim míticas serão as nossas
2: recomendações, não é? São, é uma
0: recomendação vejam este filme a sério uh, e voltem cá pois até se calhar para ouvirem de novo as nossas, a nossa discussão ou para também se calhar participarem um bocado portanto a discussão está sempre aberta mesmo que seja daqui a dois meses voltem ouçam e participem também e como o Tiago estava a dizer muito bem, uma recomendação, ou três recomendações, também são as nossas escolhas, não é? Que agora, neste último, na última parte do podcast, cada um escolhe aqui uma recomendaçãozinha. E começou o meu rapaz. Não vou começar por mim, obviamente, vou deixar os meus queridos amigos também dizerem primeiro as suas, as suas escolhas. E agora vamos por ordem alfabética.
1: Bernard. Muito bem, vamos tentar ser concisos agora nesta. É. Parte diretamente para, da Lua. Diretamente da Lua, vou-vos dar um, um, uma recomendação bastante terrestre. Uh, vamos tentar ser concisos, porque o tempo urge. Uh, o filme que eu vou recomendar é de 1973. É um dos primeiros grandes filmes africanos. Chama-se Tukibuki e é realizado por um senegalense chamado Djibril de Ob- Mambia. Ótimo. Jibril <risos> Diop Mambeti que de facto consegue aqui com o Tuki Buki um dos grandes filmes africanos na minha opinião é sobre um casal que basicamente quer fugir da sua vida no, no Senegal acho que é no Senegal mas não estou enganado, é onde o realizador nasceu e foi criado e esse casal quer ir para a França Só que não tem meios para lá chegar. Portanto, eles planeiam roubar uma mala que acreditam estar cheia de dinheiro. Só que pode correr ou não mal e têm que ir por outro plano. E o outro plano é roubar roupa de rico para tentar escapulir do país sem serem notados. E o que é que este filme tem de fantástico? Um pouco aquilo que o Diogo estava há pouco a referir e eu gostava estava uh, a rever uh, no, no pouco cinema africano que conheço, que é o caráter físico das suas obras, o facto de insistirem muito no movimento e nos rituais e hum, nós quase que conseguimos sentir o suor na câmara, é, mas é algo extremamente positivo e e não sei se por nós termos o tal sangue latino conseguimos identificar-nos um pouco mais com este cinema mais vibrante em termos corporais e a história é bastante simples em termos de narrativa é muito mais visual do que contada e é um filme que às vezes os silêncios são tão fortes que nós podemos não compreender a história em termos narrativos, mas compreendemos em termos emocionais. E eu acho que isto, no cinema africano, é muito importante. Nós temos uma espiritualidade aberta uh, e termos, uh, estarmos predispostos a consumir uh, um cinema que uh, está muito enraizado uh, na cultura de voodoo, na cultura uma cultura mais de espírito e não tanto formal se calhar tão uh, um, diria tão academicamente formal ainda que o vodu não seja uma das componentes principais deste filme é só a aura que ele transmite é muito portanto é muito imaginativa hum. e, e é muito evocativa através da imagem que apresenta não tanto por o, o que é que está a acontecer na história ou de que forma é que as coisas estão a acontecer Sim, é, é, aquilo assim. que no, é aquilo que nós estamos a sentir ao ver aquela sequência de imagens seja ela mais abstrata ou mais concisa e curioso, porque eu disse-me que era para ser conciso pois, se calhar não
0: para mim Podiam ser vender por isso um e um agora o karma, o karma tem coisas dizer.
1: É engraçadas. verdade, não porque de facto este filme é, é, tem estas características muito particulares do cinema africano uh, e mete aqui também à mistura a, a nova vaga no, do cinema francês uh, no sentido em que o plot, uh, a narrativa é, é mais uh, esparsa não é tão... Um, o foco não está na narrativa mas sim naquilo que a câmara está a tentar transmitir com com o que é filmado, e e, portanto é aqui uma influência que vem diretamente de França para para países que outrora foram colónias desses mesmos países.
0: Nesse aspecto, digamos que o físico acaba também por ditar muito o espiritual.
1: Exato, o o físico como um veículo para cumprir um espiritual, E, e isto... É concretizado no filme de formas extremamente interessantes, como os personagens estão a fazer sexo e, e aquilo que estamos a ouvir é, são os personagens, enquanto estamos, por exemplo, a admirar o, um mar. Ou oh, um horizonte. E, e é uma mistura muito que a mistura é propositada e é bastante evocativa. E é aquilo, aquilo que o senhor Mambetti consegue fazer de melhor. É um, acho que é um. um é uma recomendação é mais que uma recomendação uma pérola do cinema deste é uma, país é uma
0: pérola recomendação bem, Portanto, Tiago
2: adiante Consegue, consegue estar ao... falando? Mas... não muito bem. Então. ser
0: construtivo consegues estar à altura da recomendação aqui do Bernardo tens uma pérola aí para nós? eu ouvi dizer é, que sim
2: é sim eu, eu, eu acho que sim em termos de daquilo que significou para o, para o cinema acho que sim e eu vou recomendar tenho mesmo aqui à beira, e então vou para se conseguir ver bem bom, mudar de perspectiva assim de repente. Vocês do escritório. Pá. É verdade, pá. e eu basta instalar os Edes como o. Do... Exatamente. E vou, bem. Vos, vou recomendar o filme La Reine, em português O ódio.
1: Muito
2: bem. E é um filme de 1995, já com alguma história, e é escrito e realizado por Mathieu. Kassowicz. não sei se é assim que sim, se diz sim, sim. mas fica a minha tentativa e este filme porque é que é interessante uh, além de ter um plot uh, que por si só convida o espectador a ficar uh, envolvido com a narrativa porque basicamente o filme aborda portanto, um dia na vida de três jovens uh, delinquentes um árabe, um judeu e um negro isto parece uma piada daqueles aqueles que entram num bar e até podia ser, mas não é exatamente... É mesmo. Que moram num conjunto habitacional pobre de Paris. E e o filme mostra a que ponto é que pode chegar a discriminação racial dos polícias hostis da cidade. E nesse aspecto acho que o, o complemento, ou a transposição que se faz do filme que hoje analisamos para esta recomendação é justificado. Também a questão de ser um filme em língua francesa também é por si só justificado. E hum, e o que é que este filme tem de bom, na minha opinião? Este filme, além de apresentar um dia na vida destes três amigos, consegue fazê-lo com uma... Portanto, a formalidade do filme, a sua estrutura, vai dividindo o dia por horas e minutos, o que nos dá uma certa sensação de além da envolvência, mas também da importância que o tempo pode ter nas nossas vidas e um segundo pode ditar uma uma tragédia e neste caso, além de termos também a questão da discriminação racial, temos também o que é a vida de de três rapazes numa zona bastante pobre de Paris, as dificuldades que eles atravessam o que é que têm de fazer para fugir Dessa, dessas dificuldades, e nesse aspecto temos aqui um filme que eu acho que é bastante completo uh, nas questões que vai tocando, também tem uma, uma, uma questão política muito forte e muito vincada, o que confere a este filme, portanto, acho que dentro do cinema francês, uma coisa, portanto, uma visualização, acho eu, obrigatória. Para quem quer ir que Exatamente, exatamente. Já
0: vi o filme há há uns anos e, por acaso,
2: uma boa recomendação, excelente recomendação. E fizeste bem referência a esse aspecto que é é também uma questão muito interessante que que também acho que É muito
0: multicultural, com... tens a questão do crime, é assim muito urbano, não é? Do que eu me lembro também é muito urbano o filme, nesse aspecto. Portanto, e... essa cultura das ruas também, também estar muito uh, cavada no, no filme e na própria narrativa em si. E isso, isso ditar algumas ações até chave, se não me engano. Sem dúvida.
2: E eu, eu não, não queria estar aqui individualizar, mas nós temos o Vincent Cassel no papel principal e para mim este ator é verdadeiramente sublime. Eu confesso que não o... Não vi em grandes produções, vi a sua interpretação aí na série Westworld. Tenho aqui outro, outra sua interpretação. Penso que é um ator que, com bastante Tem carismático, acima é. de tudo. irreversível.
1: É. é verdade. E o que é, Bernardo? Irreversível também é um dos protagonistas do Irreversível, já que estamos em cinema francês. Mas muito bem.
0: Bem, e por uh, vocês estarem todos a tecer uh, teias à volta do, do nosso filme escolhido hoje, não é? O La Nuit des é a última vez que digo
1: o nome do filme a casa <risos> uh, até abrandou
0: É verdade, eu... Pronto, a minha recomendação também está relacionada com um filme africano, uh, mais precisamente I Am Not A Witch Já vi este filme há bastante tempo É realizado pelo... Não é se digo direito Rungano Nayoni uh, Que nasceu na Zâmbia, portanto também as raízes africanas a estarem aqui no no seu melhor, digamos assim. E, de uma forma muito resumida, esta história centra-se numa jovem rapariga que é dada, ou é caracterizada como sendo uma uma bruxa, uma pequena bruxa, e ela está numa numa pequena comunidade, aldeia, de bruxas, ou de witches, é uma espécie de campo, não digo concentração, mas quase não queria levar esta... Esta expressão para, para outros significados, mas é como se fosse, porque também há em África também uh, houve coisas que aconteceram até não há muito tempo que se assemelham um bocadinho a outras tragédias que aconteceram na Europa. Uh, mas realmente, e esta, o papel de uma jovem uh, tão, tão inocente ser posta já a ser categorizada como algo que ela própria não entende o que é, essa tal questão, um espiritual mais ambicioso ou o ser digamos a sua entidade ser roubada uh, por pessoas mais velhas ou por uma certa comunidade e essa criança está digamos uh, doomed estamos aqui a faltar a palavra que está uh, help me
2: espelhada no filme Não, é... que
0: está predestinada predestinada ela está okay, okay. predestinada a ter aquela figura da, da bruxa a, a ter o, o tal preconceito o, também há, é depois aqui a componente do turismo, portanto, os turistas a verem a, esta própria criança como um, uma espécie de, de animal preso numa jaula ou nesta tal comunidade. E, portanto, este lado muito tribal, muito puro, que é captado em I'm Not a Witch, uh, penso
1: que está sublime. Que é a quase nível... um fetiche, não é? De para quem é alheio a essa cultura. É, é, é uma
0: atração, precisamente. Bernardo. É uma
1: atração como vermos um. Um leão, um elefante um na, um na, na, na selva, selva nós vemos um... Exato. Estou a entender então, foca
0: muito, Portanto, o filme, para além de ter esse lado super pertinente, consegue também ter este lado muito do tal Voodoo, que nós também identificamos no The Night of Kings, mas aqui ainda mais uh, ainda mais intenso, porque se trata Essa mesmo treva. de uma tribo, de uma, de uma criança, digamos, praticamente perdida. Uh, e quando tiver esta criança perdida, também faz a conexão com outras muitas crianças que se calhar também estão perdidas, ou Quem passa todo este legado para cima dos ombros desta jovem criança também foram, outrora, pessoas que que acabaram por ser influenciadas ou catalogadas como sendo diferentes à luz de de velhos rituais e e de velhos espíritos, digamos assim. E, portanto, só queria só mencionar o o papel brutal que é desempenhado. Se não me engano, é a, a Maggie... Muluba, Eu não, que está com Margaret Muluba, não, queria, não quero estar a ser induzida em erro, ou induzir-vos a vocês em erro e desse lado, uh, mas penso ser este é o nome da atriz. O filme não foi comercialmente muito falado, mas realmente também teve críticas muito, muito positivas. Já o vi há, há mais ou menos três anos e, sem dúvida alguma, indo na linha do filme que analisamos hoje... Penso ser uma, uma, uma recomendação quase obrigatória e para todos os queiram entrar na vertente do cinema africano também mais atual o Bernardo mencionou um filme já mais antigo e eu menciono um mais recente I Am Not A Witch e meus senhores e minhas senhoras melhor que isto é só aconselhar-vos a também irem à África que é uma coisa que também eu quero poder fazer um dia agora não dá uh, tenho a certeza que existe imensa coisa interessante e explorem, vejam muitos filmes Ouçam muita música, leiam muitos livros, ouçam o nosso podcast. Aqui na Lua também. Sigam também, o Barrete. Sigam o Barrete. Aqui na Lua também há muito para fazer, parecendo que não, mas há. Aqui é o Barreto que está frio. E muito obrigado, nós. é verdade. Muito obrigado a esse lado por nos ouvirem. E já sabem, ouçam as nossas, as nossas discussões e comentem, porque assim entram na, na discussão também. E porque se É o sul... não, não,
1: não há nada. Pronto, é se o sun, acabou. Até para a semana. Tchau. Por cá, somos nós. Aí está. Com mais sono na cabeça. Ou menos sono. é Isto é parar agora com isto. Que Já.
2: É ele. Nosso romance.